0: En sex månaders hund till exempel som halter eller verkar ha ont någonstans. Man kan avvakta en vecka tio dagar. Men går det inte över så bör man söka veterinärvård.
1: Idag så sponsras det här avsnittet av Vetokinol. Vetokinol säljer Flexadin Advanced som rekommenderas av veterinärer för hundar med ledproblem och artros sedan flera år tillbaks. Flexadin Advanced är ett unikt fodertillskott och det innehåller rent kollagen typ 2. I tunntarmen påverkas immuncellerna och blir mindre känsliga vilket leder till minskad inflammation i leden. Resultatet kan ni se redan efter 4 till sex veckor och det här genom att endast ge en tuggtablett per dag. Hundar tycker mycket om Flexadin Advanced och tuggtabletterna är mycket smakliga och du hittar det hos din veterinär. Tack så mycket Vetokinol för att ni hjälper oss att producera det här avsnittet av Stockholms Djurklinik podcast. Välkommen till Stockholms Djurklinik podcast. Idag ska vi prata om ortopedi och vi har med oss vår gäst Martesa Askari. Ja, hej. Välkommen Martesa.
0: Tack så mycket. Hur kommer du att du här? Ja, vi har ju öppnat en ny veterinärklinik inne på Södermalm i Stockholm, jag och min fru, för bara sex månader sedan. Och eh, vi kom i kontakt med Stockholms sjukklinik eh, som vi samarbetar med. Och eh, idag har jag blivit bjuden hit för att eh, prata lite om eh, ortopediska sjukdomar hos hundar och katter- och eh, vad man kan göra som veterinär för att motverka dem och eh, för att behandla dem. Mm.
1: Och både du och din fru är veterinärer. Ja, det är väldigt praktiskt när man ska driva en veterinärklinik. Mm. Eh, har vi märkt, jag är inte själv veterinär men eh, det verkar gå bra ändå. På något ja. sätt. <laughs> eh, som tur är så har vi en del veterinärer anställda. Ja, exakt. Eh, och er klinik är ju ganska speciell. Den är ju rätt specialiserad på just både ortopedi och ultraljud till exempel. Ja. Och hur kommer det sig att ni valde just ortopedi som en specialintresse?
0: Egentligen så skulle man kunna säga att jag alltid har varit intresserad av att bygga saker. Jag bygger hemma. Jag tycker om att skruva, hamra. Och när jag blev veterinär så var jag ganska omedelbart intresserad av kirurgi och eh, ortopediska operationerna som jag kom att bli intresserad av berodde på att eh, jag tyckte att det fanns någon fascinering av att ingen patient är lik den andra och att det är så mycket som faktiskt kan gå fel vid ett ingrepp eh, och att det är så mycket planering innan själva ingreppet. Ingreppen kan se väldigt enkla ut men eh, utan rätt planering så kan du missa ett steg som kan få katastrofala följder. Det gjorde att jag tyckte att det var en utmaning att ge mig in på ortopedin inom mm. veterinärmedicin. Då.
1: Det är väl också så jag har förstått att för att kunna utföra de här operationerna så måste man ha ganska speciell utrustning och en otroligt mm. steril miljö, eller hur?
0: Det stämmer. Både steril miljö som kräver mycket av personalen och eh, ganska mycket utrustning. Ibland så kan det se ut som ja, en byggarbetsplats inne på operationsalen. Med borrar, skruvar, sågar med mera. Där du ska göra ett litet, litet ingrepp på ett kattknä till exempel. Ibland undrar man själv, behöver man alla de här sakerna? Men faktum är att mycket av det som man faktiskt har kommer till användning. Ibland kan man också önska att man hade mer grejer än vad man har. Och eh, Oftast är det ju en dyr utrustning- och, och avancerad utrustning.
1: Ja, man går inte på biltem man köper en skruvdragare och så sätter det igång. Utan
0: nej, så lite enkelt lite är det inte. Ja. De här skruv, skruvdragarna till exempel, de ska ju tåla och, 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 och diskas i 95 grader och sen så ska de tåla autoklaveras, alltså bakas i en maskin som eh, både har högt tryck och hög värme. En vanlig skruvdragare hade de inte ens klarat en vanlig diskmaskin. Nej, nej. <laughs>
1: Hur, är det då? Hur står vi oss i Sverige i förhållande till resten av världen med just ortopediska operationer? Jag tänker på, man ser ju liksom ibland såna här exempel från USA där, där hundar kommer med liksom rullstolar och, och såna här grejer. Sånt gör vi ju inte i Sverige.
0: Nej, vi har ju alltså ett mycket mer etiskt tänkande. Vad är, vi vill ju faktiskt förbättra djurets livskvalitet. Vi vill ju inte bara ha djuret levande. Jag tror inte att vi kommer komma till den nivån att vi sätter en rullstol på en hund i Sverige eller sätter diverse proteser. Där har vi för hög etik och moral i Sverige tror jag gällande djursjukvården faktiskt. Men man ska inte säga att Sverige är på något sätt efter andra länder utan snarare i toppklass. Det är bara att vi vet våra begränsningar hur mycket man, kan, hur mycket man bör eh, göra. Och vad är de vanligaste
1: ortopediska operationer på hund och katt i Sverige då?
0: Man skulle kunna säga att det vanligaste är ju självklart alltså, frakturkirurgi trauma och liknande sen kommer det ju till korsbandsskador som är väldigt högt upp på listan patellaluxationer alltså lösa knäskålar på hundar dessa skulle jag vilja säga är de mest förekommande. Sedan har man ju olika tillväxtrubbningar som också förekommer väldigt ofta. Där använder man sig till exempel av artroskopi, alltså en kamera, där man går in i leden och skrapar rent vissa defekter och liknande i lederna på hund eller katt. Då.
1: Det låter ju mer eller mindre lika avancerat som den sjukvården vi har på humansidan.
0: Absolut, visst är det det och jag skulle ju säga att eh, vi, vi, vi är ju hellarna på, på humanvården men eh, jag tror ändå att humanvården är lite längre fram.
1: Lite vassare, ja. det kan vi nästan hoppas, ja. Ja. Exactly. för oss själva i alla fall när man får ett dåligt knä i framtiden. Ja. Det låter ganska avancerat det här och jag har ju sett maskinerna, jag har sett ibland vissa operationer utföras också åtminstone på andra ställen Men mm. jag ser att det är ganska avancerat. Hur lång utbildning behöver man utöver sina fem och ett halvt år på veterinärhögskolan innan man kan börja göra den här typen av operationer?
0: Jag skulle inte vilja säga att det finns en tid, alltså att man skulle kunna säga att det är tre års extra utbildning utan det är en fortlöpande utbildning. Och man utbildar sig egentligen för specifika ingrepp. Men det menar jag att det kommer hela tiden nya ingrepp. Eh, ibland så går man på en kurs eh, som varar i 4-5 dagar för bara att lära sig ett specifikt ingrepp eh, sedan så krävs det att man kan gå bredvid en annan som har gjort ingreppet för att få eh, hands on liksom. och eh, eh, sedan börja göra det själv då eh, eh, tidsperspektiv ja du minst två, tre år mm. eh, där du går externa kurser och får gå bredvid och göra vissa ingrepp. Och sen skulle man ju också kunna säga att eh, det är ju många ingrepp som eh, man, eh, man inte kan göra om man faktiskt inte har gått och lärt sig det ingreppet mm. om man säger så.
1: Om jag nu har en hund eller en katt med ortopediska problem. Det har blivit mm. fastställt. Vad, vad ska jag tänka på? Är det, är det nästan alltid akut att operera? Ska jag, hur, hur ska jag veta vart jag ska vända mig? Är det, är mm. det att ta hjälp av veterinären eller ska jag titta på egna möjligheter att, att hitta liksom vägar in till till exempel er klinik eller andra kliniker där någon är extra duktig?
0: Eh, idag är det ju så här att eh, eh, många djurägare söker själva och hittar till oss. Många gånger blir man remitterad. Jag skulle vilja säga att det första man gör om man har ett, om man åker till en veterinärklinik och får konstatera att en korsman så är det inte jätteakut att den måste bli opererad imorgon eller väckande på. Eh, men desto längre tid det går desto mer skador blir det inte artikulärt, alltså inne i leden och man kan få skador och så vidare. Och det bästa vore ju kunna komma till en veterinär snabbt som möjligt. Eh, bekymret som finns idag är ju att det finns ju inte jättemycket ortopediska tider i olika kliniker och därför så söker ju många djurägare själva också på nätet för att hitta en klinik som kan göra dessa ingrepp.
1: Och är ju så att priset också skiljer sig mycket mellan olika kliniker på de här olika ingreppen.
0: Priset skiljer sig enormt, det tror jag. Eh, och det beror ju också på att vissa större kliniker i djursjukhus som gör de här ortopediska ingreppen. De har ju säkerligen också överheadkostnader och liknande. Medan vi är ju en mindre klinik eh, och inte har de här overhead till exempel. Eh, men jag skulle inte vilja säga att vi är mycket billigare. För vi håller ju samma kvalitet, vi använder samma saker. Men i och med att eh, eh, vi är mindre eh, så... så, så är priserna är lite längre. Mm.
1: Vi har ju på vår klinik så har vi rätt ofta att vi röntgar hundar och katter. Mm. Speciellt hundar så röntgar vi av ortopediska skäl. Det kan mm. ju vara det här som kallas HD-röntgen.
0: Vad är en HD-röntgen egentligen? HD-röntgen är en typ av röntgen där man screenar höfterna på hundarna. Och Det är för att se hur själva höftkulan sitter i höftlighetsskålen. De här skålarna på hundarna kan ibland vara för grunda och desto grundare, alltså desto grundare där höftkulan inte sitter ordentligt i, graderar man det i bokstavsordning A till E och HD står för höftlighetsdysplasi, det betyder att höftkulan inte sitter tillräckligt bra i höftskålen då dessa graderingar kommer från SKK då svenska kandlerkårer svenska ja, exakt där A beskrivs som en normal höft och E som en grav dysplasi mm.
1: och vilka hundar är det man ska röntga på det här sättet är det alla hundar eller specifika raser
0: det förekommer ju specifika raser där man måste göra. Men jag skulle ju nästan säga att man bör kanske göra det med alla hundar som man vill avla på. Ibland så röntgar man ju också kullsyskon för att se att de inte lider av höftlätstysplasi. Faktum är den att många som har A-höfter, alltså fina höfter- kan ändå få avkommor som har höfless dysplasi. Det är för att arvsgången är väldigt komplex och eh, trots att man har både en eh, tik och en hane som har jättefina höfter så kan de få avkommor med höfless Okej,
1: okay, så det är viktigt att tröntka sin hund och det här, och speciellt om man då kan
0: tänka mig ha större hundar, va? Ja, det är ju mer bland större hundar och eh, det är ju en fortlöpande process som äh, Svenska Kandekrubben håller på med och jag tror aldrig man kan liksom stoppa det någonstans och säga nu har vi screenat så här många, det har varit fina höfter ganska länge och så kan vi avsluta med det Utan det är ett fortlöpande screening som måste fortgå. De gör ett jättebra jobb faktiskt tycker jag men, äh, men ändå så kommer det ju att mm. det gör det väldigt ofta.
1: Alltså om man tittar på förebyggande eh, åtgärder så är det ju klart att röntgen kan man göra för att, för att upptäcka problemen i tid. Mm. Eh, och man kan ju välja en ras som kanske har mindre eh, tendens till ortopediska problem. Mm. Man kan ju inte göra så mycket för att undvika trauma. Jag mm. menar om, om hunden bryter benet eller katten bryter benet då, då har han ju gjort det. Mm. Eh, det. Det är ju bara så det här. Men vad kan man annars göra för att förebygga eh, ortopediska problem hos sitt djur?
0: Ja, alltså en huvudsaklig grej är ju eh, vikt Mm. Vi ser ju idag att många av våra husdjur är ju överviktiga och där kommer ju förslitningsskador speciellt bland större djur, större hundar och även på katter. Så hålla ner vikten är en jätteviktig sak. Hålla god muskulatur och där kommer ju vikten in också. Bra välbyggd hund eller katt tyder ju på att den, har, den kommer ju inte vara överviktig heller om jag säger så. Mm.
1: Skulle du hålla med min syster när hon säger att de flesta hundar vi får in på kliniken är faktiskt överviktiga även fast ägaren inte har förstått det?
0: Det skulle jag faktiskt hålla med om, absolut. Mm. Och även katter, ja. nästan mer katter. Mm. Äh, men de, ja, lika mycket. Alltså mm. det är... Idag är, känns det lite grann som att normalen är övervikt. Och, och det är ju inte bra för andra sjukdomar heller, men eh, en självklarhet är knäleder, bogleder, armbågar, eh, högre påfrestning, speciellt på en tung hund.
1: Vi har ju en plan på att spela in ett avsnitt, ett för katt och ett för hund, som bara handlar om vikt och bantning, mm. foder och, mm. och, och aktivitet, vad vi kan göra med det. Så mm. det, det är ett väldigt intressant ämne och en stor, en stor problematik. Mm. Och att man också gärna för över sanningar som man har hört på människosidan, humansidan till djuren, mm. med olika dieter och så vidare. Ja, just det. Vad tänker du om eh, olika aktiviteter då med sin hund och katt? Vad ska man tänka på är bra aktivitet för att förebygga eh, ortopediska problem? Och vad ska man tänka på att man kanske ska undvika?
0: Mm. Alltså, för att förebygga är ju det, det, det klassiska som vi pratade om träning håller ner vikten. Eh, rehabilitering, eh, massage och så vidare. Simning. Simning, självklart. Mm. Och eh, sen vad man ska undvika är ju, vet man att man har en hund som har eh, benägenhet eller att den har ledproblem, eh, begynnande artros och så vidare, så bör man ju eh, definitivt undvika hastiga rörelser alltså kasta boll där hunden springer och gör tvärnit eh, kanske undvika trappor i den mån det går eh, Men om man inte vet att den har den typen av problem mm. så är det inte farligt att kasta boll med sin hund? Absolut inte absolut inte eh, det är mer när du vet att hunden har besvär eh, för då ökar risken för att en eventuellt korsman ska gå av, till exempel. Mm. Uh, för det blir högre belastning. Men en fullt frisk hund kastar boll så mycket du vill.
1: Mm. Bra. Där hör ni. Ni kan kasta boll hur mycket ni vill så länge ni har friska hundar. Mm. Men om man tänker... Om man har en lite äldre hund och, och känner att den börjar bli lite stel och så där, kan, man, kan man åka och simma med den eller göra mm. något sånt som blir bra? Eller?
0: Det tycker jag definitivt. Jag tycker att många gånger så börjar man relatera till sig själv. Vad mår du själv bra av om du har stela höfter eller om du har stela knän eller att det är jobbigt att gå upp från stolen och så vidare. Du behöver rörelse. Rörelse leder till att de inflammatoriska cellerna som samlas i i, i områden som verkar, eh, kan flushas bort med blodbanan och därmed leda till att hunden får mindre ont. Mm. Eh, simning, promenader, många upplever jag kan komma in till kliniken och säga, ja men han har konstaterat med artros så. vi går inte så långt, vi, vi tränar inte så mycket. rås värsta vän är att bara sitta still. Snarare så ska man gå i Ojämnt underlag, man ska röra på sig helst, inte i, i på asfalt utan mer ojämnt som i skogsmiljö där det går upp och ner och eh, mjukt underlag. Eh, men ibland så får jag upp uppfattningen av att man tror att vila sig ur artrosen, mm. så är det inte. Uh, och uh, även andra ortopediska sjukdomar, uh, till exempel om du har genomgått en knäoperation på grund av en korsbandskada så skulle jag vilja säga att menar, 70% kanske är själva operationen. 30 eller kanske mer eh, är rehabiliteringen efteråt för muskulaturen har en enormt viktig roll. Förstärkning av ligament och eh, letkapsel och så vidare är ju jätteviktiga för att hunden ska få ett eh, no så normalt liv som möjligt efter den här eh, trauman som har varit på korsbandet till exempel. Då. Mm. Och korsbandsskador då till exempel nu när vi är inne, när jag är inne på det, det är ju egentligen de flesta av de här skadorna är ju en degeneration, alltså det har pågått under en längre tid. Det är sällan en korsbandsskada på en hund är av en trauma, utan det är felbelastning, övervikt och så vidare. Och så leder det till att korsbandet en dag vid en häftig rörelse eh, ryker. Mm. Och de här sjukdomarna
1: då som de ortopediska åkommorna eller vad man ska kalla dem mm. som liksom kryper på din hund eller katt mm. eller igen, vad, vad skulle du säga vilka signaler ska man som djurägare vara uppmärksam på när är det är liksom okej okay, nu är det dags att åka till veterinären liksom?
0: alltså man får nog dela upp det i två stycken olika först har vi ungdjuret en sex månaders hund till exempel som halter. Eller verkar ha ont någonstans. Man kan avvakta en vecka tio dagar. Men går det inte över så bör man söka veterinärvård. Många brukar säga men min hund det kanske bara är växtverk. Det finns ingen växtverk på hundar. Och eh, kan vara väldigt allvarligt med långvarig hälta på unga djur. Då det kan vara tillväxtrubbningar. Och tidig intervention leder till... En bättre prognos mm. än att vänta på det. Sedan har du ju då det här äldre djuret som också får besvär med sina ledare eller hälta och så vidare. Där, har, där, där tycker jag att man bör söka veterinärvård även där ganska tidigt för att kunna lägga upp en plan på vad man kan göra för att eventuellt motverka någonting som kan bli värre. Och där kommer ju den här rehabiliteringen in. Man kan ju börja med den här rehabiliteringen innan skadan och operationen som har gjorts. Och sen börja med rehabiliteringen. Utan börja med rehabiliteringen före, eh, före skadan. Eh, diskutera med sin veterinär. Eh, jobba med viktnedgången För att det är mycket jobbigare att rehabilitera efter en operation än att man kan slippa operationen och rehabilitera före. Mm.
1: Vilken ålder tycker du att man ska börja titta efter åldersrelaterade ortopediska problem hos sin hund och sin katt?
0: Mm, fyra månader uppåt. Tycker fyra jag. månader uppåt? Ja, ja. Alltså, jag kan liksom inte säga en, en, en direkt siffra så men eh, från fyra månader uppåt börjar det kunna visa sig. Eh. Jag tänker
1: på de här äldre hundarna då. vad är det för...
0: Det är så fruktansvärt svårt att bara säga en ålder där alltså. Mm. Jag skulle nästan vilja säga kolla på vikten. Eh, börjar du se tendenser till eh, orengång gång? Sök vård. Eh, För där kan man faktiskt konstatera i tidigt skede och sätta in medicinering. Sätta in rehab eh, tidigt. Men att säga att det börjar från fem Årsålder eller åtta års ålder, det skulle han inte kunna. Det beror väldigt mycket
1: på individen och hunden. Det gör det. Det gör mm. det.
0: Alltså. Många gånger är det också att det faktiskt inte ens beror på övervikt. Det kan vara felställda ben. Det kan vara kobent, hjulbent och så vidare. Mm. Som också gör att man får förslitningsskador i leder.
1: Hur har det gått för er nu då, när ni har varit igång i sex månader? Är det fullt med kö utanför med folk som vill göra benoperationer <laughs> eller vad? Hur går nej, det för er?
0: Nej, det är, kö utanför är det ju inte. Äh, är det inte. Men vi har haft fullt upp äh, från daget faktiskt. Mm. Äh, och det är superkul. Vi är ju två veterinärer just nu då. Vi blir fyra veterinärer till hösten. Vilket är mer än vad vi förväntade oss. Så vi får se. Mm.
1: Det ska bli spännande att följa resa och, mm. och även få vara med en del mm. under, under resans gång. Vi samarbetar ju som sagt en del, vi remitterar till er och mm. ni remitterar till oss beroende exakt. på vilka fall det handlar om. Exakt. Och det tycker jag är väldigt bra mm. och det känns skönt att inte behöva se olika kliniker som konkurrenter utan mer som komplement.
0: exakt. exakt.
1: Det viktiga är ju att kunden får så bra vård som möjligt och då beror det på vad det är för skada, vart den ska sig egentligen. Exakt. Och där kan vi hjälpa till. Och sen tror jag att det är jättebra att det finns en klinik som ligger så centralt också mm. på Södermalm just. Och specialiserad. Det jag Vi har spännande. ju
0: upplevt det liksom att det, har, det är många som bor inne i stan och de flesta inne i stan har ju inte bil. Och de är superglada att de kan gå till kliniken. Många som ibland kommer in och bara tackar för att vi finns och kommer in med fullt friskdjur och mm. tackar för att de bara går förbi. Liksom, för att det är ju en gågata ja, ja, precis utanför. Nej, Lite annorlunda placering.
1: Ja, nej, vi har väl, jag tror att vi har runt 70% av våra kunder kommer kommunalt. Ja. Ja, så att det är absolut mm. så. Mm. Bilen blir Mindre och mindre någonting som man har i storstadsmiljö. Ja, och det är ju många som försöker trycka på gällande det. Mm. Ja, Tack så hemskt mycket, Mortesa, för att du ville vara med idag och informera alla våra lyssnare om de här intressanta ämnena. Tack om hemskt. ni har några frågor så får ni jättegärna höra av er till podden at så tar vi upp dem i nästa avsnitt. Ni hittar oss där poddar finns och... Ni får jättegärna prenumerera så att eh, ni inte missar när nästa avsnitt kommer ut. Eh, avsnittet är inspelat på Helio Kontorshotell Coworking Space. Och producent är vår eviga producent Christian von Essen. Tack så mycket Christian och tack så mycket tack Maritza. Mycket.
0: Tackar.